0: こんにちは。ももくら08国際ニュースの堺正樹です。8月14日今日は8月14日土曜日ですね。2021年。明日8月15日は終戦記念日です。で、まあ終戦というか、まあ日本が戦争に負けた日なんですが、まあ、75年前ってことらしいんですが、まあ、これについてちょっとあのまあ、私の考えを。いいてていくつか述べてみたいと思いますまずその日本のマスコミを見るとその、まあ、戦争末期の沖縄戦あるいは戦艦ヤマトの特攻あるいはその出兵してあのそのはなんていうかその戦地に赴いた兵,兵隊さんの家族あるいはその兵隊さんとの,そのなんていうかその手紙のやり取りなどその戦時中のそういうものを特にそのし。終戦というかその昭和20年のもう日本が絶望的な戦いをしている頃のものを捉えてこう、まあ、戦争は悲惨だみたいなことを一生懸命伝えていますで別に私はその戦争は悲惨じゃないもっとどんどんやるべきだって言ってるわけではありませんただそうした報道姿勢そうした報道姿勢にはい、疑問は持っていますなぜならばまず日本とアメリカが太平洋戦争に至ったいうまあ、その当時日本は大東亜戦争って言ってましたが昭和16年、まあ、1941年の12月8日に日本軍がその突然ハワイ真珠湾を奇襲して戦争が始まったわけではありません日露戦争後日露戦争っていうのは1904年5年の戦争ですがが終わりまあアジアロシア有色人種として初めてロシアを打倒した、まあ、白人の国ロシアを打倒した、まあ、日本っていうのはまあその軍事的にも政治的にもアジアの名手として登場してきたわけですそれからその1905年から1941年までほぼ36年間、まあ、40年近くですがこの間に、まあ、アメリカは日本を何ていうかそのライバルの国として見るようになりました、まあ、日露戦争までは日英同盟があった,あったりして、まあ、アメリカっていうのは日本に支援的だったんですが日露戦争に勝った途端、まあ、当時のルーズベルト大統領、あの、これま、なんていうか、セオドアルーズベルト、テディベ、あの、テディール,ルーズベルトなどとかって言われますが、あの、ルーズベルトって戦時中のフランクリン・ルーズベルトではなくて、その、その前のルーズベルト大統領ですが、のはもう途端に手のひらを返して日本を敵国として見るような状態になりました。で、アメリカ海軍も、日本海軍を次の敵だっまあ、主要な敵っていうふうに定めましたでそのまあそ,しそうしたことがまあ不幸にもというかそのなんていうか戦争の原因を作っていったわけですだから戦争っていうのはある日突然何もなかったところからいきなり始まるもんでもないしその戦争をやりたい政治家あるいは軍部がいていきなり何もないところで戦争を始めるってことはできません演習ななら軍隊でもででででもききるでしょうが、戦争はできないんです。やっぱり国民を巻き込んで人が死ぬからあるいはその経済的にも大きなダメージを受けたり世の中が大変動くから個人やそのなんていうか軍部という組織が勝手に動いて戦争をやるってことはできないわけですでその日露戦争後から太平洋戦争に至る36年間の間に日米関係には不幸な出来事がいろいろありました例えばアメリカの鉄道王ハリマンが満州国の満州鉄道日本が日露戦争で権益で得た満鉄満州鉄道を買収しようとしましたしかし当時の、ね、日本の,その国民感情から言ってやっとその得た何て言うか、まあ、戦利品っていうかあのその戦果の一つだったわけです日露戦争で勝ってそれをそのアメリカ企業に売るってことは当時の国民感情が許しませんでしただから売らなかったんですこうしたことが日米関係の悪化につながっていきましたそれからカリフォルニア州カリフォルニア州に日本移民が、まあ、あのたくさん行ったわけですハワイ州にもそうしたところでは日本移民に対するその迫害っていうか、まあ、仕事を奪われるあるいはそのアジア系に対する恐怖感っていうのがありました、まあ、今でもアメリカでは少しアジア系に対して、まあ、今回のコロナでもそうですがちょっと偏見が残ってるんですが当時はもうそれと比べものにならないぐらい、まあ、アジア人なんていうと我々がそれこそ火星人を見るみたいな感じぐらいに嫌われている面がありましただから例えば、通りに札が立ってアジア人と犬入るべからずとかあのその学校にアジア人を入れないとかこうしたことで日米関係っていうのは非常に揉めましたこうしたこともそのなんていうか太平洋戦争の一つの原因になっていくわけですだからまあいろんなことがあるんですがそれから第一次世界大戦第一次世界大戦で日本は連合国として参戦しては敗戦したドイツから戦,あ戦利品をえま、戦利品というか国際連盟からの委任統治を受けて戦果を得ましたそれがまあその何て統うかまあ確かちょっとはっきり忘れましたがその中部太平洋にある、まあ、マーシャル諸島とかあの辺だったと思いますが日本は国際連盟からドイツに代わって統治してくださいということで統治していたわけですで当時フィリピンはアメリカの植民地でしたアメリカとフィリピンの間の海上交通路、あるいはアメリカが中国と貿易をする場合の海上交通路っていうのは、ちょうどその日本の移民統治している島々の間を通っていくわけです。つまりこれは軍事的に考えると、日本海軍がこの国際連盟からもらって移民統治していた太平洋の島々から出撃すると、アメリカとフィリピンの連絡船、あるいはアメリカと中国の貿易の連絡船を遮断することができるわけです。ここで、アメリカ海軍は日本海軍をまあかなり敵だとして意識するようになりました政治状況軍事状況もあるいはそうしたそのなんていうか日本を取り巻く国際環境もそのなんていうか戦争へ戦争へというまあ今振り返ってみた後知恵なんですがそのに要因となっていったわけですでまあそのなんていうかそうしたことの積み重ねが36年続いて太平洋戦争になっていったわけで、まあ、日本があえて失敗したっていうふうに言えばドイツと日独伊三国同盟、まあ、当時のナチスドイツと軍事同盟を結んだことだと思いますただこれもその日米戦争回避という面では失敗だったんですが当時には日本には当時の日本の判断がありましたそれは当時ソビエトっていう脅威があって国際共産主義っていうのが今よりはるかに大きな脅威でしたそれをまあ、ドイツは敵と見なし、日本もそのソビエト、国際共産主義のセンターであるソビエトをまあ敵視していました。だから日独が連携して、このソビエトの拡張をさ防ごうっていうよ意図があったわけです。だからこれもまあ、日米戦争という面から見れば、日本はアメリカから見ると、日本はファシストドイツと手を組んだってことで、さらに確実な敵になってしまったわけですが。当時の日本人の状況としては、その時点ではそうした判断で動いているわけです。だから、戦争っていうのは、まあ、その、今もそうです。あの例えば、米中が競争を始めています。日本と中国の間にも尖閣諸島、あるいは南シナ海の問題などもあり、こうしたことが積み重なって何十年か経つと、まあ、こう言ってはいけないかもしれませんが、戦争になるかもしれません。だから、そうした要因、摩擦要因っていうのを、一つ、バカにしないで一つ一つ消していくということが戦争回避につながるのであって単にその戦争は悲惨だとか憲法があれば戦争はしないとかってそういう単純なものではないと私は思っております今日は8月15日目の前にしてちょっと先の太平洋戦争の改戦に至る経緯について私の考えを述べてみました坂井雅樹でした